0: Hei og velkommen til Lørn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lørn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til serien «Bærekraftig energibruk gjennom innovative løsninger», som Learn lager sammen med Aneo. Gjennom flere samtaler skal vi utforske noen av deres tidligere og pågående prosjekter og muligheter for fremtiden. Etter heter Silvia Serens, og denne episodens gjester er Mari moxnes Carlsen og Lars-Ive Gjerder. Velkommen. Takk. Um, Mari, du er Chief Product Officer i Aneo Mobility, um, og Lars-Ive, du er UX-designer i Aneo Mobility, og jeg har skjønt at dere er litt sånn pumpel og pilt radarpar, <laughs> og dere har også et tredje ben, så dere er veldig flinke til å jobbe i team for å bygge noen nye produkter for energibransjen. Og det som er så utrolig spennende her, det er både at dere er en av disse kreftene i transformasjon til Aneo, som vi skal snakke om nå, men også at det er drivkrefter i forhold til ny bærekraft i energibransje, hvor ingen av oss vet helt hva det egentlig betyr. Og det prøver vi å finne gjennom god praksis. Så eh, vi skal snakke om det dere jobber med, eh, og håpet er at det skal inspirere, og kanskje også eh, gi någon gode ideer, eh, konkrete ideer til både folk i Aneo, og folk eh, i energibransjen for øvrig, og kanske folk eh, utenfor energibransjen, denne overgangen fra tradisjonelle businessmodeller til datadrevne businessmodeller er jo noe som gjelder absolut alle. Før vi begynner å snakke om fage, så liker vi å bli litt med våre gjester. Så mitt første spørsmål er om dere kan si hvem dere er, og kanskje vad som driver dere. Vi starter med damene. Start med damene. Jeg heter Marie, jeg
1: er noen og 40 år. Jeg er småbarnsmor fra Trondheim, men jeg bor i eh, Oslo. Eh, jeg har jobbet ja, rundt 15 år nå med produktledelse og produktutvikling. Eh, og jeg må si at det som driver meg er vel eh, kanskje det å i eh, sammen med teknologi. Før så sa jeg alltid i skjæringspunktet mellom teknologi og business. Det er sluttet å si, fordi vi prøver å dra ned den siloen, ikke noe mer skjæringspunkt. Men det er det å jobbe med teknologer, med design, med business, for å skape gode, gode produkter og gode kundeopplevelser. Så det er det som motiverer meg i hverdagen. Eh, hvorfor eh, Aneo? Godt spørsmål. Eh, Aneo trigget meg veldig, fordi det er et stort energiselskap som har kommet fra tradisjonelle trønder energi, som vi heter Fram til december i fjor, eh, som har tatt det første som har tatt et i Norge å gå inn eh, i det private markedet egentlig. Vi har fått private investorer med oss, så nå skal vi bygge Nordens største eh, energiselskap. Um, og det, det trigger noen ting i meg, for vi vet at om noen år så vil det være et kraftunderskudd i Norge, eh, mens vi nå tenker litt nytt for å, hvordan vi kan vi- dele med det her. Hvordan kan vi finne nye grønne energiskilder, jobbe sammen og finne gode løsninger for å få, få litt bukt med det energiutfordringene vi ser i Norge da, fremover.
0: Oh, dette må vi snakke mer om. Vi kommer tilbake <laughs> til det. Lars-Ive, hvem er du?
2: Ja, jeg heter Lars-Ive. har studert industridesign på arkitektur- og designerskolen. Startet med å lage noen forferdelig stygge støvsugere, noe som fallosaktige greier, så jeg fant ut at det var ikke helt min greie. Så jeg beveget meg sånn sagt, men sikkert over og spesialiserte meg på tjenestedesign, som er mer den myke delen. Mennesker, behov, opplevelser over tid. Jeg fant ut at det var der jeg fant mye av min skapeglede. Bygge ting for folk, og da ikke alltid bygge ting, men mer opplevelser. Og så har jeg endt opp i det man nå kaller digital produkt. Design, som er en kombination av de to tingene, men da i all hovedsak nettbasert og skjermbasert. Men jeg har bred erfaring fra veldig mye rart. Lagde fjernkontroller og skjermer ombord på de nye bussene, store nasjonale systemer. Så når jeg fikk muligheten til å liksom bli med på teamet til Mari, så var det veldig morsomt å komme inn i energisektoren og ble veldig tiltrukket av den guttsinga jeg så hos Mari, og Hanna, som er produktet her. Det var, liksom, det var ikke bare noen som skulle lufte masse buzzwords, men det var så noen som hadde litt pulver bak det da, pondus i gamet. Så det er ganske moro. For,
0: for, for det, er, det er, jeg har lyst til å snakke bitte litt om måte, hva er et digitalt produkt i energibransjen. Mm -hmm. Vi kan snakke både om den design drevet innovasjoner, Funker, og hvorfor skalerbarhet er riktig også. Men eh, for det første må jeg bare si at jeg kjenner meg veldig igjen i eh, det, der, det problemet som dere prøver å løse. Nå snakker dere med oss Learn. Vi er et bittelite selskap, eh, medieselskap egentlig, som prøver å lage en ny tjeneste. Og det å bygge en ny tjeneste, og så lage det digitalt, eh, når folk ikke vet engang at den tjenesten er noe de trenger, og at de bør være villige til å betale for det. Det er, på en, måte, det er en sånn merkelig, jeg ville si ørkenvandring kanskje, men det er en sånn merkelig eh, identitetssøken da. Og samtidig så skal du bygge noe underveis for å komme i mål med denne nye identiteten. Og det er dette her som dere snakker om, med at det finnes noen teknologer som jobber sammen med noen designere, som jobber sammen med noen kommersielle produktteiere, det er, en, det er en utrolig god og utrolig viktig modell fremover. Så vi skal også tilbake til det. Men bare utgangspunktet, hva, hva er digitale tjenester for Aneo? Skal du starte? Jeg kan gå start. Altså, vi har jo, det
1: er spennende, vi har jo tradisjonelt produsert kraft. Det er ikke mm. så mye digitalt med det. Nå har vi beveget oss mer og mer over i det digitale. Nå har vi digitale tjenester i form av at vi har slutt kunder som har en del forventninger til hvordan ting skal funke. Eh, og det tar jo vi inn i produktutvikling, med at vi har, eh, fra man eh, bygger noen ting i en kjeller, vi driver med lading, elbylading, til till kunden faktiskt aktivera og köpe och betaler och och gör hela den kundresan eh och har massa förväntningar förhållande administrering av den här laddningen så digitale produkter handlar ju också om den där hur in det här hvordan man det hur man hur man driver produktutvecklingen framåt i förhåll till det
0: det er spesielt det er rettet mot elbilleding, men det kunne også vært rettet til egenproduksjon av ström på taket, eller det kunne vært rettet til smarte hus, eller smarte boretslag. Eller, så på en måte ting hvor vi etter hvert bruke data for å optimalisere noe rundt energibruken. Er det en måte å tenke på? Ja, absolutt.
1: Det er jo det vi ska videre. Nå har jo vi fokus på på lading og sluttkunder, eh, men hele Aneo-konseptet handler om å binde sammen ulike former for eh, å bruke strøm riktig, eh, som for exempel sol på taket, som vi driver med, eh, lading i kjelleren. Eh, det handler om å sette inn batterier på byggeplasser for eh, elektrifisering av gravmaskiner til eh, grønne eh, frysebokser på Rema 1000, altså eh, hurdan vi knytter det här sammen, är ju hurdan vi kan nästa ska gå vidare eh da, i förhåll till produktifiering av det.
0: Lars, silver vad tänker du?
2: Eh, tänker att eh, gevinster ni av vara digital är ju att man kan henta ut ehm ekonomi och bärkraftighet i företagsutvecklingen på tvärs av alla dessa sektorerna. Uh, da
0: var det mange vanskelige ord. Ja.
2: Typ, vi har, som Mari nevnte, store batterier på uh, anlegg. Vi har ladeanlegg i garasjer, uh, frysedisker. Alle disse er jo fysiske produkter på fysiske plasser. Men forretningsmodellen er digital, og plattformen er digital. Så vi kan ta oss betalt med den samme plattformen i alle de tre forskjellige fysiske lokasjonene med de forskjellige fysiske produktene og det er der skaleringen kommer i det digitale. At vi ikke må lage en betalingsløsning for hvert sted som ikke går an å flyttes, og at vi kan produktifisere det samme og spre det utover.
0: Skalering og kanske standardisering også, etter hvert. Ja. Jeg tänker altså, i bilder. Når, altså når jeg hører dere snakke, så likte jeg veldig godt blant annet det om å bruke energi riktig, eller bruke strøm riktig. Och det kan vi göra vid att vi sätter data målbarhet där da, på brukenas ström. Jag så jag läste akurat hus och bo hvor där er är medlem, en 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 artikel om var är det hva er de største störste i huset. Det var noen som var på en måte forventet og ikke ok, induksjonsovner versus eller ikke induksjonsovner, lading av biler, oppværming. Men uh, bare sånne ting som at du bør ikke la kaffetrakteren stå på hele dagen. Altså, hvem hade tenkt på det? Men det, det er en sånn økende modenhet i Norge. Uh, jeg kommer da fra Syd-Europa. Jeg gikk rundt og skrudde av strøm uh, i, i huset alltid, og så lo mine norske venner og sa du vet du har hatt en østeuropær på du når du går inn og strømmer eller lyser av skrudda. Men der har vi endret oss, ikke sant? Både på grund av priser og på grund av den forståelsen av bærekraft. Nødvendigheten av bærekraft fremover. Og så sa du mer i oss at det blir et strømunderskudd. Det må du fortelle oss litt mer om. Men det er felles for, en felles forpliktelse å bruke strømmen riktig, og den er både økonomisk drevet og så bærekraftsdrevet. Og da kan dere etter hvert gjøre alle disse tjenestene som bruker strøm i et samfunn som går over på strøm på alt, mye smartere og mer optimaliserte. Og der kommer på en måte the beauty of it. Og så må jeg bare spørre deg, Mari, for, for å sjekke om jeg har forstått riktig. Du sier dere ønsker å være Nordens største privatstrømselskap, altså alle mennesker som der skal lade biler, som skal styre huset sitt og så vidare en slags tiber- og ismart-løsning e på Norden.
1: Eller hvordan skal jeg... Altså, det som er med Annion, vi produserer jo strøm. Vi har ju vind vindkraft och solkraft, hydrogen. Vi har olika energikällor. Eh, och så har vi ett stort team som jobber med optimalisering och bruka den här strömmen riktig i förhåll till tid på dygnet, den strömprissalen som vi alle har blivit lite för gott känt med nu. Eh, så har vi oss som på andre sidan skalan brukar ström, eh elbilalading, det kan vara på byggplatser, batteri etc. så för oss så handlar det om den att den, vi ska uta og bygge det fellesskapet, og benytte oss av at vi er såpass stort selskap som driver med mye forskjellige, men å se synergier på tvers. Og forholdsvis så er vi jo, vi startet jo et rundelag, nå har vi gått, vi er i Norge, og så skal vi nå ha begynt å gå ut i Europa da, og først og fremst da til nabolandet vårt, Sverige. Mm. Så, så det er begynnelsen på noe stort,
0: og der kan da være en tjenesteleverandør som hjelper denne produksjonen og på en måte på samme plattform. Elbilladere som da får samme prismodell kanskje. Jeg er en venninne som har kjørt elbil i Europa, gjennom Europa i fjor sommer, og det var ganske frustrerende opplevelse, hvis nok, i forhold til å forstå prisingen og være i stand til å betale i det hele tatt. Så, så, så på en måte det å standardisere dette her ja. for, for energibruk og i første omgang kanskje ladere, men så koble på som du sier, hele verdikjeden. Ja,
1: og vi, vi jobber jo først og fremst nå, det vi er gode på nå er jo lading i store anlegg i kjellere hos boreslag og sammehøyer så det vi, vi, vi jobber der er jo på en måte energioptimalisering i kjelleren, at alle får ladet riktig, og, og at vi får styrt på en måte bruken i forhold til strømpriser også, eh, og videre så, nå har jo ikke vi lading på langs veiene nå, men alle som har en elbil opplever jo akkurat det du sier, eh, man må ha en brikke, man må ha en app, man må ha kanske ti apper for å lade langs veiene i Europa, så for oss så handler det om at når vi ska ut, så må vi gjøre det riktig vi må, vi må tenke på kunden først, at det skal vara enkelt å brukevennlig. Eh, kunden bryr seg om vad som får gå bak Nei.
0: at vi har kontroll på våre system. De vil vite at dette er trygt, mm. at det kommer ikke noe veldig uforutsigbart, og så vil de vite at det funker. Og, og, og så tror jeg det er veldig viktig å starte med kundens smertepunkter. Per i dag jeg, det er det en privat som bor i et uh, gammelt hus, og vi har ikke nok strøm til å lade to elbiler, og så har vi lyst til å ut en liten hybel i kjelleren, og vill gjerne leie den ut med elbilladingsmulighet, men det har ikke huset eh, kapasitet for. Og hvis noen kan da tilby noe som virkelig fungerer, med disse smarte målere og god tidsoptimalisering eh, på det, så er det et behov som sikkert veldig mange, både boretslag og private hjem, men også kanske transportleverandører har behov for etter hvert. Bare, liksom, det er en, en sånn stor ny verden som kommer mot oss med elektrifisering av alt. Så vi har ikke en engang å snakke om biler som batterier, men vi hvis, hvis en aktør som, la oss si, noen av disse busselskapene som kjører for ruter eller for, hva heter det i Trondheim? ATB. ATB. Mm. Hvis de skal lade alle sine elbusser over natta, så må det være litt av ett projekt det også. Ja, her er det jo et helt nytt
1: marked som kommer med liksom flåte lading. Alle bedrifter som jobber på posten for eksempel, kjører jo elektrisk. Eh, som, eh, vi ser jo at vi, vi lader jo bilen der bilen sover. Eh, og det vil jo si der bilen sover ofte over en lengre periode. Eh, så, så vi driver jo ikke med hurtelading enda. Men, eh, så det er jo sånn for bussen, hvordan får man den logistiken til å gå opp eh, for, for å, liksom, at alle sjåfører skal ha et fullladet kjøretøy når man kommer på jobb. Og det blir jo en utfordring vi vil se på senere, liksom, hvordan administrerer man eh, den biten da, med logistik på hvem skal lade hvor, når, til en tid. For det, det er jo det verste, å ha litt sånn rekkevidde angst når man har helbil. Plutselig så er ikke bilen lada, opps, hva gjør man da liksom? Og det snakker jo vi om i hverdagen. Hva skjer hvis, hvis noen er gravid for eksempel, og man har bilen, skal til sykehuset? Det er jo vårt ansvar at den bilen er ladet opp. Så man tenker alltid litt som worst case-scenario. Og så bygger man løsninger for å unngå å ta ned risikoen for sluttkunde.
0: Mm. Den Denne verdikjeden i energibransjen har vi også blitt litt mer bevisste på. Før så var det liksom, hvilken verdikjede pluggen er der. Sant? Men det, det skjer noe magisk, både på produksjonssiden, så sånn som dere har sagt, O der begynte det og nevne begrepper som hydrogen og så videre f for mig jeg er det lit som sånn fiction foretøpe i nøge viligeænnen og tänke vilken var det er det. Derfor der bor et slag eller bedrifter eller på privatmarkede. O hvor hvor den er distribution om markene i mell om kan vit vart selv stømttil v andre funker de de har. O jeg var akkurat en liten tur i ungarn. Og der sa drosjesjåføren at han har bestemt seg for å ikke putte på solceller på taket, fordi der klarer ikke energiselskapet å kjøpe tilbake ekstra strøm. Han sier, da vil, jeg, da vil jeg bruke noe sånt som 200 år eller noe sånt nå, for å tjene tilbake kostnaden og sette det på taket mitt, og da kan jeg ikke gjøre det. Ikke sant? Så det å, det å sørge for at alt dette kommer i gang med, distri med produksjon, distribusjon og bruk, utrolig mange spennende Mm,
1: veldig. Og vi, vi har kommet langt i Norge igjen, det har vi. Men det krever fortsatt en del lovendringer, vil jeg tro, i Norge for at vi skal få utnytte det her til det fulle da, i forhold til
0: distribusjon av energi. Og, og da har jeg lyst til å spørre dere, og kanskje det er spesielt Lær Skive, eh, så eller traditionellt så har man startet med ett et prosjekt. Optimalisere den der ladegreia i kjelleren i alle bordets lag, i et område. Och så lagde man ettårsplan, treårsplan, lite sån gates man må genom og så videre. Och så så man på slutet om det blev bra eller inte bra. Och då är det en lite han modell man jobbar efter. Kan ni där förkläre hvordan man klär det och påte bygge broen, bygge båten, menst mm -hmm. eh, det er ror?
2: Mhm. det är många måter att göra det på. Eh, den vanligste är ju att bygge lite grann hela tiden. Eh och så måla om det man bygger er godt nok. Og der har jo vi ganske troa på å tenke menneskesentriske prosesser, og jobbe med samskapning. Så vi prøver å finne ut først vad som er riktig å bygge, og så bygger det da riktig etterpå. Og nå et eksempel er jo at vi sitter jo og knar på måten man bestiller en ladepakke hos Aneo på. Tidligere så har man måttet først fortelle hvor man skal bestille, helt ned på vilken parkeringsplass det gjelder, og så definere vilken bil man har, bilmodell, årsmodell, og så får man et foreslått ladepakke som matcher biltypen. Det vi har oppdaget er jo at en del kunder ikke alltid vet vilken årsmodell de har, eller de kanskje ikke bryr sig, så du mye om hvilken type bil de har, så det er litt sånn ambivalente til hele, hele den strukturen.
0: Eller kanske det er medlemmer av nabobil eller noe sånt da? Ja,
2: at de, har, at de kan ha flere biler som ska parkere på samme parkeringsplass, avhengig av vilka av de som skal lades. Så vi oppdaget at var det var en liten sånn barriere for kundene. Og da var vi ut på liksom utkikk etter hvilke problem har de, hva er egentlig jobben de skal gjøre som vi kan hjelpe dem å løse. Så da har vi identifisert at det de mange kunder egentlig bare lettere etter, er jo en ladepakke for å komme i gang. Fordi de kanskje ikke har köpt seg en bil ennå, de skal flytte til et nytt boreslag som er under bygging, så de vil bestille noe, så det er klart når de kommer. Och da er det bare ganske enkelt å begynne å tenke litt annerledes, Bygge en liten prototype med en alternativ måte å bestille på, hvor vi da måten, eller muligheten for att kjøpe en av tre pakker som vi vet att de allra flesta hur är gott täcket av. Eh på genomsnittlig köp och bruk och det vi har data på från förr. Eh så byggde vi en prototype, skände den ut till en 100 testkunder, fick allt för många svar. men gott nok til att vi väldigt raskt så at den lösningen vi hade långt eh kanske hadde den succén vi trodde, men att den helt klart löste ett problem. Så nå må vi bare, nå vi funnet ut at det er riktig måte å løse det på, så nå må vi bygge det riktig. Og da må vi kna den ene varianten et par ganger til. Og det som er fint med å gjøre det på den måten, er at nå har vi ikke brukt veldig mye kapasitet for utviklerne. utvikle denne. Men nå kan de begynne å hjelpe oss med å bygge dette litt etter litt. Og hvis vi bygger det modulært og lite nok, så retter vi oss opp underveis. Så vi behøver ikke å sitte og vente på den perfekte løsningen. Vi lager masse feil til å starte med, så finner vi ut av hva som er gærent, da er det lettere å finne ut hva som er riktig. Men
0: det er den der viljen og evnen til å lære, yes. ikke sant, og tilpasse, og det er ganske slitsomt, men også utrolig gøy.
2: Ja, og det er der det er veldig fint å være sånn, som i rom for å feile. At man ser suksessen i den læringen, at det ikke oppleves som en fiasko. Fordi det er veldig vanskelig å få folk til å forstå hvor mye verdt det er å faktisk ikke komme i mål med en gang.
0: Jeg tror vi må av og til minne oss selv på at det meste det vi bruker masse i dag, mm. var egentlig tiltenkt til et helt annet bruk. Og, altså, folk sa at folk som var fa fedrene til laptopper sa at det er marked for sekslaptopper i verden eller at uh, når man lagde telefoner med en type sms-tjeneste så trodde man det ska brukes til noe helt annet enn det folk egentlig adopterte den til. Så jeg tror dette här med å se Sy sammen, noe som er fleksibelt og som passer, og så mm. sy det til og sy det til underveis når vi ser hva den egentlige bruken blir. Mm. Det er mye av det som man snakker om når det gjelder agilitet. Mm. Og så er det utrolig fascinerende at et veldig etablert, et veldig tradisjonelt selskap som Trønder Energi, Slash Aneo, er sultne på dette her. Mm. Hvorfor det? Og så kan ikke man bare fortsette med å tjene masse på å
1: det var det som trigget meg litt også, det var jo at eh, å gå og komme til et selskap hvor man faktisk ser eh, verdiene av et produktteam, et ordentlig produktteam. Fordi der jeg har vært i større foretak før, så har det vært typisk en teknologiavdeling med masse teknologer. Det har vært en kommersiell avdeling, og det har vært en designavdeling, som jobber litt hver som skjer, Og så, og så krangler de litt. Så krangler vi litt, ikke sant? <laughs> eh, så det som trigget meg var jo at faktisk jeg eh, anner og så verdiene av å plassere alle de her tre typer menneskene Eh, fagområdene sammen i en avdeling og jobbe sammen, og vi løser jo utrolig mye problem hver dag, bare ved å sitte sammen over en kaffekopp med et mm. felles mål som vi jobber mot eh, kjempe, kjempespennende så har vi vel, sett veldig pris på og jobbe et firma hvor det, det er rom for det
0: og mm. mm. så snakker dere også om å gå fra skriddersøm til skalerbarhet hva, hva mener dere med det? Nei, altså det er jo, vi er jo en sånn corporate
1: startup, kan man kalle oss det. Eh, og når man starter opp nå, så er det jo veldig ofte viktig å en salg. Og da selger man jo eh, til rubb og stubb ofte. Eh, og så fikser man det litt sånn med strikk og binders eh, på bakrommet, ikke sant? Eh, løsningen til kunden. Eh, nå har vi kommet i en, en fase hvor vi ser at det er viktig med... Eh, ikke utvikle produkter for hver enkel kunde, men utvikle produkter for massen som også kan brukes av hver enkel kunde. Eh, så det handler litt mer om hvordan man paketerer, hvordan man skrur sammen både systemer og, og bestillingsløsninger og betalingsløsninger så man kan ta det här ut eh, både ut i Norge og ut i verden da, eh, videre.
0: Mm.
1: Mm. Og det har med skalerbarhet å gjøre. Eh, vi kan ikke sitte sitt med skreddesjøm lenger. Vi må, vi må bygge for massene da.
0: Og det som er måte, greia her, er at er alltid, altså kundene tror de vet vad de vill ha, men det er ikke sikkert de gör det. De må, de må få noe i hendene, og så må de tilpasse litt, og så er det kanske lov å si at 90 prosent, det er sånn det bør være, for dette har vi lært genom ganske mye experimentering og så er det rom liksom, du kan velge mellom disse tre tingene på toppen eller noe sånt nå, sånn som du beskriver også, Lars Sive, i forhold mm. til disse ladere. For jeg tror at vi, er, vi teknologer, i hvert fall, jeg kjenner meg litt igjen i det, mer at vi synes det er så gøy å lage på nytt, og så mm. er det så gøy å lage noe som er kjempevanskelig, og så er det ikke så veldig gøy å gjenbruke det vi har lært tidligere, for det problemet har løst. Men det er der skalerbarheten kommer inn.
2: Mm. Og det er jo, man jobber jo evolusjonstrevet, at man bygger hele tiden litt grann, Uh, og det som er så viktig att tenke på er at med en gang vi har bygd noe, så har vi løst et problem, men det oppstår eller avdekker ganske mange nye. Og at det vi skaper er relativt fersk vare. Uh, så nå jobber vi med bestillingsløsningen. Vi gjør den bedre, vi løser et par problemer der. Uh, men det er jo ikke sånn at den er perfekt. Så det betyr egentlig bare at i neste runde så må vi identifisere nye tiltak som gör det bedre. Og da har kundene lært at det er på ett sett, og så begynner de å oppføre seg anledes, så må vi legge til rette for det. Og det er der liksom, hvis vi hele tiden bygger litt smått og jobber litt smidig da, som man kallar det, agilt, så greier man å navigere, og da følger man kundene og markerer det på en helt annen måte, så man kan ta en stor dregning uten at det egentlig forstyrrer forretningsmodellen. Fordi man hele tiden har en evolution som gjør at det blir bedre og bedre. I stedet for å lage et, i lengre løp, som man ofte prosjekterer, sätter, etablerer, og så leverer i løpet av sex måneder, og så må man jenta hele den prosessen, fordi at de nye tingene har skjedd, og så jobber man helt tiden reaktivt. Men dette gjør at vi kan være proaktive, og komme i forkant av kunden, og da liksom begynne å levere en premium opplevelse, i stedet for å bare levere på det de skriker etter. Og når man kommer der, da kan man begynne å liksom virkelig ha det gøy i produktutviklingen.
0: Jeg har lyst til å høre på punktet, hvordan kommer man kommer seg så nær kunder, at de er villige til å være digitale prøvekaniner, og at de synes det er spennende. Mm. Eh, dere har brukt ett ord nå som jeg liker veldig godt, evolusjonsdrevet utvikling. Ja. Eh, det krever veldig mer fleksibilitet. Det krever vilje til så kappe av noen grener underveis. Tøffe prioriteringer, ikke sant? Litt, dere forklarer litt hvordan det fungerer. Og hvordan får det med dere kunder på dette her?
2: Eh, nå har vi en liten pull med folk som har sagt ja till å være med og teste. Så til nå så har vi brukt de tidligere i vinter så var jeg og Hanna tok vi en tur opp til noen store boreslag i Trondheim og var sammen med kundene en dag og snakket med de som bruker systemene og de som ønsker at dette skal bli bedre har ofte en høy motivasjon for å bli med og gjøre det bedre, så det er en takknemlig gruppe kunder å være med på nå så sådan har vi jobbet og tenkt å jobbe videre og jeg vet ikke helt om det svarte på spørsmålet jo, ditt, hvordan men, vi kommer dit, men...
0: Og, og, så, og så kommer dere med videre produktversioner. Mm. og så har dere en prosess for å snakke med dem, eller hvordan, hvordan, hvordan får dere tilbakemeldingen?
2: Det er masse verktøy for å gjøre dette. Nå har vi brukt et system som lar oss distribere en lenke til en prototype. Det systemet måler og tar opp alle bevegelser og klick og adferd i prototypen så vi kan både se det når vi er der og observerer sammen med kundene Hanna og Amalie min designkollega tok seg en tur på er det fredag, eller torsdag ut til en kunde og sto på parkeringsplassen hans og så på han trykke igenom denne nye prototypen samtidig som jeg kunde se på Hørte mitt... han
0: banne, eller?
2: Ja, nei, han var overraskende <laughs> positiv, som vi har gjort en god jobb, tror jeg, eller vært dårlig å stille kritiske spørsmål, men eh, da kunne jeg se i det systemet hvordan han hadde trykket og navigert i denne prototypen, samtidig som de sto der fysisk også. og så. Det er en sånn god måte å komme tett på kunden, både observasjon og liksom det rent datamessige, tallmessige vi får in av de systemene vi bruker til å måle. Og det hjelper oss å navigere og forstå for vi vet jo at folk sier en ting og så gjør de noe annet og de greier ikke å sette ord på vad de vil ha men de er veldig flinke til å si vad de tror de vil ha og så er... ser
0: dere hvor det ikke
2: går også ja. og det er veldig nyttig å se. se alle blindgatene de oppdager man er forferdelig flink til å tro at man skal tenke gjennom alt, og så med man slipper noe løst så ser man folk snur på hodet og bruker det åpne og Går en helt annen retning, må man tro det. Og,
0: og jeg har bare lyst til å legge til viktig och riktig det er å være med på denne reisen, denne utviklingsreisen som dere har på. här har på första gang i mitt liv brukt Google Business Manager for noe utleiested jag eksperimenterer med. Det er ganske mye som ikke funker på ett produkt fra Google, og ting som bare forsvinner, och ting som glipper, och blindgater, som du ser. Så jag tror att vi må også att at produktene blir ikke perfekte før det har liksom blitt slipt av tiden og av kunder ganske lang tid. Amazon Blake ikke sånn som de er i dag, når Jeff Bezos drømte opp tanken, eller Audible, eller vad det nå måtte være vi liker å bruke i dag, etter hvert ruters billettsystem, eller Vips. Eller, sånn at denne slipingen som dere driver med, jo, jo, måtte, jo mer effektiv den er, jo fortere kommer man til noe som kundene virkelig digger. Og da er mitt spørsmål til dere, hvorfor er det viktig? Å være først dit med et ladeprodukt som bor et slag, eller bedrifter, eller flåter, eller privathjemmene digger. Hva, hva, hva er greia for ett svært selskap som Aneo da, med, med, med det dere gjør?
2: Men får du ta var i? <laughs>
1: <laughs> altså, jeg tenker jo at altså, det, er, det, er, det er ikke nødvendigvis eh, viktigst for oss å være først ute. Det viktige for oss er jo å skape gode kundeopplevelser. Mm. Fordi vi lever jo av to ting Vi lever av B2B-kunden Altså boreslag som kjøper løsningen vår Og så lever, lever vi av sluttkunden Altså B2C-kunden eh, Som bestiller lading via oss um, Så for oss så handler det om både, eh, Det som er fint Er at vi, vi må tenke både B2B og B2C På en gang um, Og så må vi ha De riktige produktene til enhver tid og det har forandret seg veldig også, i og med at strømprisen har utviklet seg veldig i det siste, og det setter en del forventninger til oss som selskap. Hvordan matcher vi det her? Hvordan gjør vi det? Vi har jo en utfordring. Vi, har jo, vi selger jo strøm til fast pris. Eh, som kan gjøre det også en, eh, det, det har jo gjort at vi, vi må drive veldig smart i ting vi utvikler om dagen for å matche det her eh. også,
0: også, jeg, jeg har lyst å, å legge til litt da, ja, da. <laughs> for jeg, jeg tänker, at uh, i en verden hvor alt blir elektrifisert mm. vi går dette er uh, sjefen Foskania som har lært mig for ti år siden men uh, jeg synes det var så veldig presist sagt at jeg har brukt det ser og sier at alt, alle kjøretøy i fremtiden kommer til å være tre ting de kommer til å være connected og autonomous alltså smartare, ikk sant? Mm. Och jag tror det det gäller husen våra, det det gäller bostadslagena våra, det det gäller byarna våra, det det gäller kökkena våra, det det gäller allt Och og den som klarer att lägga en plattform for å styre disse här där elektrifierade smartare connected bilar kan fort være den leverandøren vi kommer til å gå til også, for å styre våre hjem, og for å styre våre batterier, og for å styre vår produksjon, og for å styre byene våre. Så det er et eller annet med å være eh, energiheimen, mm. den nye digitale energiheimen, gjennom noen veldig konkrete tjenester, som folk eh, allerede nå begynner å bruke. Jeg tror det er, dette med smarte hjem kommer, men det er fortsatt lite der, eh, hva skal jeg med, et smart kjøleskap, ikke sant? Ja. Mm. Men vi nærmer oss et sted hvor vi etter hvert kommer til å kreve noen form for energiforståelse av hele huset og mm. optimalisering på tvers og koble på produksjon fra bergvarmen vår. Eller så jeg tror at dette er veien inn i å være neste plattformleverandør mm. for alle ting som har med energi og strøm å gjøre.
1: Og behovet oppstår jo ganske tydelig hos oss. For vi så jo, folk har jo hatt elbil en stund nå i Norge. Folk har bodd i en stund. Folk har montert lite det man vil, egentlig, ned i kjelleren. Litt her og litt der. Noen har hyret inn den lokale elektrikern. Og det her begynner å en pain for styra og vaktmester rundt i i Norges land, fordi man, det må jo administreres. Og der det, der det kom inn litt det du snakket om med den plattformstyringen, at man leverer på en måte lading as service med alt. Altså vi tar bort pain fra fra styrer og bordeslag. For nå styrer vi fakturering, vi styrer med strømmen, vi styrer med innmelding og nye sluttkunder, mm. og, og sånn skjer vi i flere bransjer. Altså, desto mer teknologien vokser, desto verre blir det å administrere det, og da lønner det seg å finne riktige verktøy for å ta den ballasten da, fra, um, her i, i vårt eksempel, da, bordeslag og vaktmesteren,
0: som flyr rundt i kjelleren. Ja, men du, Marie, det jeg hører dig si da, er dere kan koble til sant, dette med lading, og så egentlig helt sluttsteget i en verdikjede på energi. Og når vi først måtte ha etablert oss der, som noen som alle kunder velger, også til etter hvert distribusjon, så at man kan dele på strøm i bordets eller bredere, og kanskje også koble på noe produksjon også. Jeg, med dette gamle smarte, forhåpentligvis en gang smarte hjemmet mitt, har hatt kjempestore problemer, med å finne noe som snakker sammen. Pærene, lyspærene snakker ikke med strømstyring eller oppvarmingsstyringen og så videre. Så det er liksom å igjen plattformifisere mer og mer av den verdikjeden som er vår energibruk. Og litt sånn, hva ville Google gjort? Hadde de tilgang til deres markeder og deres kunder og deres data, ikke minst, ikke sant? For dere forstår hvordan folk bruker strøm så sånn som veldig få andre gjør da. Så detta här hade varit väldigt spännande og vi ska grave djupare i den digitaliseringen av hela energimarkede uh, i i flera samtal Men det jeg har lust att höra dig säga si lite grann mot slutet där nu vi har snackat om under uppvärmning och det här produkt trio och detta med effekt. Alltså du har snackat om uh, evolutionsdrivet produktutveckling, men dere har også brukt et annet som er og det har också brukt detta ad begrepp som är fantastisk, och det effektdrevet effektdrivet produktutvikling. Så si litt om produkttrio og effektdrevet produktutvikling. Mm. Jeg kan jo starte, vi er jo ganske nyttige, vi har holdt
1: på et halvt år nå, og vi består jo av teknologer og design og business i samme område. Det vi kaller produkttrioen. Og det som er fint er at vi har egentlig tre forskjellige hatter på oss, design har ju kundheten, teknologi har ju systema och plattformar och vad vi teknologin vilka möjligheter ger det. Och så har du business som tänker lite mer på plommeboken. hvordan kan vi tjäna pengar på det här? Ehm det är i det gränssnittet tänker marginen sker när det kommer till produktutveckling. Eh och för vi ska veta at vi, vi gör de riktiga tingarna, utbruke tid på att utveckla de riktiga produkterna, så tänker vi alltid effekt. Um, og da tenker vi mer um, hva hvis vi gjør det her hvilken uh, målbar effekt ville ha og så setter vi det effektmålet på alt vi har lyst til å gjøre uh, og så ser vi om uh, hva gir mest effekt kontra hvor mye tid tar det å utvikle hvor komplekst er det så vi ser alltid etter typiske low hanging fruits altså lavt hengende frukter som kan gi oss ganske raske effekt uh, og som kan gi kunden en god opplevelse også
0: dette er kjempespennende også i forhold til teknologirisiko. Fordi den teknologien dere bruker for å bygge dette her, er også i ekstrem utvikling. Og det kan godt henne, at mens man gjør de low-hanging-fruktene så har noen av de high-hanging-fruits plutselig kommet litt lenger ned også.
1: Mm.
0: Hvordan er det for en designer å drive og krangle med teknologer og, og de som skal bestemme forretningsmodellen?
2: Det som er veldig fint med å jobbe i en sånn trio at man slipper å krangle så mye. Vi finner jo på tingene sammen. Det er diskusjonsbasert, så det er ikke sånn at jeg sitter og designer alene noe ferdig i to uker, og så gir jeg det till Jon, som er led for tech, og så skal han radbrekke det og fortelle meg om alt som ikke fungerer. Og når jeg og Jon har blitt enige ja, og bygget, og så kommer Mari og sier at men det här tjener vi jo ikke penger på. Så det er de synergiene som oppstår når vi er i diskusjon sammen, hvor jeg kan dra litt kundeperspektivet, snakke om hvordan folk opplever det, hvordan det ser ut, hvordan det skal fungere. Jon kan snakke litt om vride over til hvilke type teknologier som er nyttige, hva slags type effekt vi kan få ut av de forskjellige valgene. Og så kan Mari og han ha sittet og diskutere litt. De tar med seg forretningsaspektet, og da kommer vi så mye fortere fram til en løsning som handler om at vi ikke snakker eller vi krangler ikke om vi skal ha A eller B, men vi diskuterer A, B, C, D, og finner ut at F er kjempebra. Så vi kommer dit mye fortere. Og det er liksom gevinsten av å jobbe i et sånt produktteam, det er at egentlig alle er med å designe, alle er med å velge teknologi, alle er med å forstå forretningen. Og da får man mye flere huer til å tenke på de riktige problemene.
0: Høres veldig gøy ut.
2: Ja, Så overraskende litt krangling, foreløpig.
0: Og kanskje lærerikt også? Absolutt. For man lærer sig väldigt mye om de andres måte, spesialitetsområder underveis, mm -hmm. og man kommer seg litt ut av det der faglige ekokammeret sitt. Mm -hmm. mm, så bra. Håper det blir litt positiv friksjon da, at du ja, sier ja, ja. av og til at, det der vil ikke folk ligge. Vi er absolutt like.
2: uenige, det er jeg ikke noe tvil om. Det er, det. Men, uh, det, er, som sagt, det er liksom gevinsten her å ikke krangle om A eller B, vad vi skal gjøre men å ha en diskusjon som er fruktbar så vi kommer opp med andre alternativer som løser det på en bedre måte da.
0: Marie, kan, kan ikke du si bare et par ord om dette med effekt og målbarhet la oss si det er ladere De, det produktet som dere har forrest mm. i pannbrøkse nå hva, hva, hva måler man? Hva, hva er effekten? Oh, vi måler mye forskjellig ja mm.
1: uh, det kommer litt på fokus overordnet mm -hmm. vi prøver jo at hele Anja Mobilt jobber strategisk i samme retning og det gjør vi med overordnet strategiske mål, og så er det opp til oss å sette liksom målbare effektmål på de ulike tingene vi ønsker å gjennomføre, og da det viktig for mig, at vi setter mål som vi kan måle underveis, så sånn at vi vet at vi er på riktig vei, i stedet for at det har ha gått to måneder, og så i etterkant ja, det var en sukkerhet, ja. eller det var en failure. Så det handler om å sette, sette gode tall på ting som man kan track underveis. Og det kan jo være økt lønnsomhet, det kan være økt kundetilførsthet, det kan være ulike transaktioner i systemene våre. Så det handler om å sette gode mål som bygger på fellesskapet, og som alle kan relatere sig til i teamet. Egentlig.
0: Veldig bra. Dere, jeg har, jeg har blitt veldig inspirert. ska skal undersøke litt disse produktene deres også uh, i Aneo Mobility. Um, og så gleder jeg meg egentlig til en tid og verden hvor vi virkelig får de store effektene fra optimalisering innenfor da, den nye energibransjen. Selv et veldig energirikt land som Norge, som dere ser trenger det, men verden trenger det enda mer. Så dette her kan også bli veldig spennende export. Artikler gjennom tjenester og ikke bare råde ressurser, som vi traditionellt har gjort i dette området. Og det viktigste som jeg sitter med er denne ideen fra prosjektbasert utvikling og skreddersam til der skalerbarhet og denne evolusjonære og effektdrevne måten å utvikle produkter på i disse trioene, hvor det er noen som virkelig forstår hvordan folk vi bruke det, hvordan man kan bygge det og hvordan man kan tjene penger på det som jobber sammen og agilt undervis og får til disse spennende nye tjenestene. Dette her er et både marked og teknologi som er i ekstrem endring og den eneste måten å virkelig klare å føle tritt og ta en god posisjon der å jobbe så raskt og ambisiøst som det dere gjør. Så tusen takk for at dere var med og inspirerte. Takk for
2: oss. Takk for oss, ja.
0: Takk til dere som lyttet oss. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.